Halo, balik lagi Tifosi Podcast uh, Kali ini kita bakal ngomongin uh, Kegagalan Juventus uh, Mengalahkan Porto Di perempat, eh, di perempat final <laughs> Perempat final aja belum masuk <laughs> Di perdelapan final uh, Champions League uh, Kegagalan ini Langsung disambut ya Dengan dengan hujatan-hujatan Netizen maha benar uh, Fans-fans klub Sebelah Fans-fans klub rival uh, Ya Badut Eropa kembali menjadi badut Eropa Dan um, Apa sih yang salah Apa sih yang 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 uh, Siapa sih yang salah Apa yang harus dilakukan ke langkah berikutnya Ya inilah Keberadaan Tifosi Podcast di sini Untuk uh, memberikan anda Sebuah vision ya uh, Tentang tentang Juventus ini Oke okay. Kita mulai dari masalah inilah Pirlo in or Pirlo out ya. Buat gue sih tetap in. Kenapa? Ya karena ini tahun pertamanya dia gitu. Dan 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 gue rasa kalau mau diomongin ada progres apa nggak ada gitu. Nah ini yang gue mau bahas progres soal soal progres improvement ya. apa apa soal perbaikan lah intinya kan Juventus ini kan harus harus uh, mau uh, berubah gaya main ke arah yang lebih modern yang lebih proaktif yang lebih menghibur simpelnya gitu aja deh makanya mereka uh, mencoba sari padahal jauh <coughs> berlawanan dari ideologi mereka sebagai klub uh, terus sari di depak uh, masuk Pirlo uh, mereka ngerasa apa yang Pirlo teorikan gitu ya bisa bisa diaplikasikan lah pada pada realita gitu mereka tuh mereka tuh ngeras, mereka yakin dengan 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 apa keperca- ideologinya Firlo soal soal sepak bola gitu mereka ngerasa ya ini orang yang tepat untuk melanjutin apa yang ya lu suka nggak suka Sari udah bangun gitu dan menurut gue progres itu ada Oke, okay, sekarang kita ngomongin progresnya Pirlo dan kenapa Pirlo itu harus in, ya. Pertama, ini gue mau shout out dulu ya buat si Noval Aziz ya. Uh, dia kemarin sebenarnya tujuan yang nge-tweet itu untuk memberikan summary kalau menunjukkan ya uh, kalau misalnya tim-tim seri A itu uh, juga nggak kalah, nggak kalah intens dalam melakukan pressing gitu, uh, malah lebih. malah lebih pressing dibanding tim-tim Inggris gitu. Noval Aziz ini kayaknya uh, dari biografinya di Twitter kerja di development centernya PSS uh, PS Le- PS Leman gitu. Jadi kayaknya uh, dia ini apa data analit data ana- analyzer atau data analitik sekali gitu ya. Nah, anyway, uh, terus dari situ gua mulai tergoda untuk ngutak-ngutik understat dan 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 statistik-statistiknya gitu ya. Kalau kita ngelihat soal pressing ya, uh, baru musim lalu dan musim ini Juventus itu berada di top 3. Baik itu secara intensitas maupun secara kualitas. Jadi secara kualitas dan intensitas pressing itu Juventus termasuk bagus. Bahkan berada di uh, tiga besar di, di Itali. Gitu ya. Uh, apa? Jadi ini tuh kasih indikasi gitu kalau misalnya Juventus itu emang emang udah mulai bermain proaktif nggak e, cuma asal parkir bus kayak e, waktu zamannya Allegri di dua tahun terakhir dia 
uh, mulai berani, mulai main agresif gitu ya. Dibarengi juga dengan kualitas gitu lah, dengan 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 kualitas uh, pressingnya mereka. Gitu. Itu. Jadi itu menurut gua satu progres. Kedua, kita ngomongin XG. Nah, kalau lu semua udah tahu ya XG itu apa ya? XG itu adalah expected goals ya. Expected goals itu adalah uh, nil bukan nilai. Jadi gini. Kalau dulu kan kita ngelihat shot itu kan uh, total shots berapa? Terus shots on target berapa? Shots off target berapa? Tapi kan kita kan nggak pernah tahu. Maksudnya gini, satu tim bisa mencatatkan 10 shots on target gitu. Tapi padahal kenyataannya tim itu uh, tembakan-tembakannya itu tidak membahayakan uh, tim lawan sama sekali gitu. Semua mengarah ke kiper, tembak dari jauh, uh, tembakannya pelan. atau disundulnya juga pelan semua ngarah istilahnya kiper tuh nggak nggak sama sekali nggak 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 apa nggak direpotin lah gitu tapi kan kalau dilihat dari statistik doang uh shot on target itu 10 gitu nah disinilah masuk xg ya xg itu expected goals expected goals itu adalah menilai menilai uh, persentase peluang itu tuh uh, untuk jadi goal tuh berapa gitu semakin tinggi expected goalsnya ya Ya, lu bisa berasumsi bahwa uh, tim itu uh, bikin banyak bikin peluang bagus, banyak bikin peluang emas, peluang mateng gitu. Nah, ntar lu lihat istilahnya lu bandingkan dengan dengan gol dengan gol sesungguhnya tuh berapa yang tercipta. Nah, itu itu yang menjadi menarik gitu. Kadang ada orang ada ada tim yang xG-nya bisa tinggi banget tapi golnya cuma satu, cuma dua gitu. xG-nya bisa empat gitu. Berarti di pertandingan itu mungkin dia nyiptain banyak peluang emas, banyak peluang bagus tapi yang dia convert itu cuma dua Gitu. Dan sebaliknya. Mungkin xG-nya tuh bisa rendah banget, bisa 0,5, bisa 0,3. tapi bisa ngegolin dua gitu berarti itu peluangnya itu semua peluang-peluang nggak mateng gitu dan 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 bisa dibilang ya uh, apa mereka mengkonversikan merubah peluang setengah peluang itu atau atau seperempat peluang itu jadi gol gitu apakah itu bagus atau enggak ya itu kan penilaian masing-masing ya nah dalam konteks Juventus ini kita mau ngomongin xg-nya Juventus nih dalam dalam berarti dalam empat musim terakhir ya kita ambil dua musim terakhirnya Allegri yang menurut gue eh, apa sepak bolanya Juventus tuh udah benar-benar boring banget considering pemain yang mereka punya ya eh, terus satu musim Sari dan eh, apa namanya eh, ini musim ini yaitu 26 game nah Tapi gue ngambil datanya itu semua berdasarkan sampai pekan ke-26. Ya, sampai pekan ke-26. Jadi jadi uh, setelah gue lihat-lihat nih ya. Di tiga musim terakhir, berarti 17-18, 18-19, 19-20. 19, nya Juventus itu sampai pekan ke-26 itu sekitar di angka 40-an. Paling tinggi itu 49 di musim 2018-2019. Itu uh, waktu itu ada... Uh, itu musim pertamanya Cristiano Ronaldo ya, gitu. Nah musim ini ya 26 laga dimainkan, mainnya tiga hari sekali ya. Tahu gak xGUV berapa? 56, gitu. Sayangnya gol yang tercipta berapa? 54. Berarti ini artinya istilahnya gini, Juventus itu membutuhkan satu peluang lebih untuk membuat satu gol. Kasarnya gitu. Inter on the other hand, Inter yang punya Inter ini punya XG paling tinggi di liga. 
ya, yaitu 57 sekian, 57, sekian. Juve juga 56, sekian. Tapi golnya Inter berapa? 65, men. Ya? Jadi gol jadi menurut data nih ya, gol yang diharapkan untuk Inter itu tuh 57-an. Sekitar 5758. Itu masih oke okay, ya, masih sesuai dengan rata-rata. Istilahnya masih masih ses, masih sesuai dengan harapan, sorry bukan rata-rata. Tapi Inter bisa nyetak 65 gol. Berarti dia itu bisa nyetak sekitar 8 atau 7 gol lebih dari harapan, dari yang diharapkan. Gitu. Artinya apa? Berarti Inter tuh bisa mengkonversi Inter tuh bagus banget. Dia nggak dia nggak butuh satu peluang bersih, dia bisa seperempat peluang dia bisa jadiin gol, setengah peluang dia bisa jadiin gol. Itu. Cuma dalam konteks Juventus ini yang yang, yang gua ambil adalah tiga musim, tiga musim sebelum sebelum Pirlo ya, tiga musim sebelum Pirlo itu jadi dua dua Allegri satu Sari. Itu angkanya di sekitar 40-an di 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 pekan ke-26 angkanya sekitar 40-an, ya. Sekarang Uh, sampai pekan ke 50 uh, 26 udah 56 gitu artinya ya Juventus itu udah bisa bikin lebih lebih bisa bikin uh, kualitas peluang-peluang matang Juventus ini tuh meningkat artinya gitu dibanding musim-musim sebelumnya dan menurut gue ini progres ya kan menurut gue ini progres gitu karena uh, apa ini menandakan kalau Ya permainan Juventus itu lebih menyerang, menciptakan banyak peluang. Cuma per, 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 pertanyaannya apa? Kemana finishingnya? Gitu. Iya kan? Itu menurut gua itu menurut gua sebuah improvement itu sebuah progres yang nggak bisa lo, lo 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 tutup mata gitu. Berarti ini tim tuh bikin peluang banyak gitu. Kalau bikin peluang ini tim bikin peluang banyak ya berarti Dia bermain lebih menyerang, simpelnya gitu aja. Atalanta, lu bisa lihat XG-nya tinggi banget, salah satu yang tertinggi. Bahkan bahkan di akhir musim biasanya Atalanta tuh tinggi banget XG-nya. Ini cuma baru baru 26 kita masih masih panjang, jadi kita lihatlah sejauh ini masih 43 besar kalau hal Atalanta tuh di di musim ini. Cuma lu lihat di understat.com lah, semua ini data-datanya gue ambil dari understat.com lo kutak-kutik aja menurut gue. Uh, ya, ya website yang cukup inilah cukup uh, cukup i apa I, uh, cukup revealing ya cukup revealing eye uh, opening lah uh, soal soal gini ginian uh, cuma ya emang gue jarang bahas di sini karena dulu gue belum sempet punya waktu untuk ngutak-ngutik banget nah sekarang uh, kemarin ada ada waktu jadi gue benar-benar pelajarin gitu maksudnya kayak uh, apa cerita dari data ini tuh arahnya kemana dan di, di, di dibandingin dengan data-data se, uh, musim-musim sebelumnya gitu. Nah, ngomongin balik ke XG-nya Juventus lagi ya. Biasanya yang terjadi ya untuk untuk tim-tim juara itu ya, uh, gol yang dicip, gol yang dicetak uh, in, pada realitanya, uh, pada kenyataannya itu biasanya lebih tinggi daripada XG-nya gitu. Jadi tuh intinya tuh kayak kasarnya emang kalau tim bagus nggak butuh peluang banyak. gitu nggak butuh butuh seperempat setengah peluang udah bisa gol gol gitu itu yang terjadi sama Juventus tuh tiga tahun sebelum Pirlo tiga tiga musim belak- sebelumnya lah gitu di bawah Allegri dan Sari itu yang terjadi expected goal mereka bisa 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 uh, bisa dibilang ya lebih rendah lumayan jauh dibanding 
dibanding gol pada uh, apa gol yang benar-benar di, dicetak gitu gol yang ya gol yang dia 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 bikin gitu cuma balik lagi yang yang menurut gue yang jadi harus yang harus jadi highlightnya uh, apa ya yang meningkatnya xg Juventus itu di di angka 56 padahal baru uh, 26 pekan gitu dibandingin tiga tiga musim sebelumnya ini peningkatan yang menurut gue lumah sangat sangat signifikan coba 40-an 49 49 itu di musim 2018-2019 ya berarti selisihnya sekitar 7 7 peluang men gitu selisihnya 7 peluang dan that's I think that's a lot ya uh, jadi menurut gue uh, Juventus ini udah mulai udah mulai mematangkan peluang apa udah uh, udah mulai bisa untuk 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 bikin peluang yang 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 benar-benar manis gitu yang benar-benar bagus yang benar-benar emas uh, cuma sayangnya finishingnya itu kemana padahal punya Cristiano Ronaldo <laughs> nah uh, faktor ketiga ini sih sebenarnya faktor yang menurut menurut gue gue agak agak kurang suka ya ngebahasnya possession gitu ya ini ini menurut gue ya apa uh, faktor yang cetek lah kasarnya gitu lu coba ngeliat ya, maksudnya lu possession ya tim besar kebanyakan yang possessionnya tinggi gitu salah satu yang terbaik di liga tapi dalam konteks Juventus sekali lagi ya ini cukup menarik nih baru dua, di, di dua tahunnya Allegri di dua tahun terakhirnya Allegri Juventus itu tuh Juventus itu tidak dalam top 3 loh dalam urusan possession baru ketika Sari masuk ya itu naik Kalau nggak salah di nomor 2 atau nomor nomor dua kalau salah, jadi sepanjang musim itu nomor 2, itu overall sepanjang musim ya. Di bawah Pirlo, Juventus juga di bawah nomor 2, di bawah Sassuolo gitu. Coba balik lagi, ini menurut gue indikasi yang dalam konteks Juventus ini menurut gue lumayan lumayan uh, eye opening gitu ya, kayak oh bis, uh, ternyata uh, ini ya ternyata rendah juga di bawah Allegri gitu. Uh, apa dan dan naik gitu pas 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 dipegang Sari dan Pirlo tuh naik ke top 3 mulai uh, ya bahkan nomor 2 gitu. Jadi ya dalam konteks ini lumayan signi- uh, lumayan relevan tapi enggak signifikan. Nah, itu yang mau ngomongin. Nah, untuk memainkan uh, sepak bola modern ya obviously lah maksudnya pressing apa XG, kualitas peluang ini kan bukan satu-satunya indikator ya. Bukan satu-satunya indikator uh, apa Uh, uh, sepak bola menyerang, sepak bola menghibur. Cuma uh, menurut mereka, eh, menurut mereka, menurut gue ini adalah salah satu uh, salah satu atau salah banyak lah uh, istilahnya dari uh, faktor-faktor yang menentukan kalau kalau tim ini tuh emang emang bermain proaktif gak gitu, emang bermain menyerang gak, apakah mereka parkir bus gak gitu. Ini salah satu, ini adalah Uh, apa faktor-faktor yang yang terutama xg dan 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 pressing ya uh, faktor-faktor yang menunjukkan kalau kalau ya tim itu tuh arahnya kemana gitu bahkan bahkan gue sendiri tadi udah sempat ngetweet uh, uh, beberapa tweet soal soal apa kualitas pressing lah soal kualitas pressing tim-tim di seri a gitu lo bisa lihat sendiri di tweetnya tifosi podcast terakhir nah balik lagi ke Juventus yang mereka yang ingin mereka kawinkan lah kasarnya ya itu adalah high intensity football with with high pressing game high defensive line 
uh, terus uh, ya apa quick transition with with speed terus udah gitu di, di, dikombinasikan juga dengan dikombinasikan juga dengan uh, apa uh, bikin kuali, uh, apa ngebangun kualitas serangan ngebangun kualitas peluang tuh uh, sehingga menciptakan uh, menciptakan gol yang banyak untuk memberikan kemenangan itu kan pengen dikawinin sama Juventus semua tuh itu gitu kasarnya itu gitu uh, kita lupain dulu deh ya gayanya mau kayak apa tuh gitu yang penting tuh itu itu kan kayak resepnya tuh itu dulu mereka tuh pengen pengen ngegabungin itu semua cuma masalahnya seperti yang gue bilang XG Juventus itu tuh tinggi 5-6 kedua terbaik di di liga sama Inter bedanya nggak 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 not even satu kok sebenarnya Juventus tuh 56,8 sekian ya kalau Inter tuh 57,6 gitu jadi bedanya tuh 0, sekian doang gitu jadi XG Juventus itu tinggi di di liga ya dan sangat sangat tinggi untuk 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 standar mereka tiga tahun tiga tiga musim terakhir cuma balik lagi finishingnya mana gitu kok kok mereka cuma bisa Kenyataannya tuh mereka cuma ngegolin tuh 53 gol, gitu. XG mereka tuh 56. Bahkan ada selisih 3 gol. Di situ ada selisih istilahnya ada kasarnya ada selisih 3 gol tuh dari dari yang diharapkan. Itu, itu yang itu yang jadi pertanyaan. Nah, inilah kenapa ujung-ujungnya menurut gue Pirlo itu memberikan progres, tapi yang tidak memberikan progres adalah pemain-pemainnya yang emang biasa aja. gitu itu udah udah harus lo akui setelah 30 game lebih ya uh, udah harus diakui kalau emang pemain pemain Juventus ini untuk musim ini ya biasa banget gitu loh uh, apa namanya um, yang harus gua highlight banget adalah ya ini apa uh, midfield dan fullback gitu jadi istilahnya gua rasa angka udah nggak bisa ngebohong ya soal 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 development under Pirlo gitu uh, apa dan dengan pemain seperti ini gua rasa dia udah uh, apa udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sepak bola yang di yang dituntut gitu loh um, jadi kalau orang bilang wah Allegri bisa begini Allegri bisa begitu enggak men not even Pep can do magic with this with this squad Not even Jurgen Klopp can do magic with this squad. Gitu aja, udah. Lu udah harus terima kalau squad ini tuh emang compang-camping. Nggak seimbang, timpang banget. Then you have to do something about it. They have to do something about it. Kayak manajemen harus harus do something about it. Dan kalau emang mau fondasi Pirlo, fondasi Sari. Dan gue gua, gua harus akui ya, Pirlo ini meneruskan fondasinya Sari gitu. Progres ini tuh nggak bisa sampai sini kalau tanpa Sari. Itu... harus ada harus ada uh, harus ada upgrade dalam dalam kualitas pemain gitu. Nah sayangnya ya dalam kondisi Juventus sekarang gitu ya mencatatkan mencatatkan apa uh, rugi 90 juta terus kemarin kandas lawan Porto jadi nggak ada duet di Champions League uh, mau nggak mau Juventus harus mengandalkan yang namanya uh, apa penjualan pemain gitu makin riwet lagi kenapa karena Menurut gua nggak banyak yang bisa digerakin di Juventus gitu. Uh, apa di Bala udah jarang main, ya. Value-nya pasti juga turun terus. Kalau main juga nggak bagus-bagus banget. Terus siapa? Uh, Kulusevski. Gua nggak yakin sih Juventus mau cuma balik modal kalau jualan dia gitu. 
terus siapa lagi men gitu nggak ada uh, ada delik uh, cuma gua rasa Juventus bakal minta angka sekitar 120 sampai 140 juta mungkin dan dan di dan di kondisi seperti ini di kondisi di mana ada Sergio Ramos gratis ada David Alaba gratis kayaknya sih jarang klub yang yang berani nawar segitu ya uh, terus siapa lagi men nggak ada nggak nggak jadi nggak 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 banyak yang bisa digerakin jadi dan dan menurut gua uh, the most potential sale yang 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 Juventus uh, mungkin harus korbanin itu adalah Demiral gitu uh, jadi gua nggak heran juga sih waktu waktu Demiral bilang apa katanya dari dari Anturage nya katanya dia pengen pindah pengen dapat kesempatan main lebih pengen pengen lebih dihar- diharga bukan pengen lebih dianggap sebagai key players lah gitu salah satu key players lah di di, di squad gitu dan itu dia nggak ngerasa itu dia dapat di Juventus uh, dan kabar-kabarnya Juventus itu considering gitu uh, considering his his request ya uh, dan gue nggak kaget sejujurnya gue nggak kaget gitu karena kalau dilihat ya emang Demiral doang yang benar-benar bisa digerakin uh, Liverpool salah satu tim yang butuh banget sama back ya uh, terutama Van Dijk udah udah cedera cedera ACL begitu, gua rasa nggak akan nggak akan balik sebagaimana semestinya. Plus dia udah 30-an uh, mungkin ya Liverpool uh, tim yang bisa bisa apa bisa afford dia juga gitu di angka 50-60 juta gaji dia juga nggak gede-gede banget. Uh, sekarang di sekitaran 2 jutaan kan kalau halnya di Juventus uh, Liverpool bakal dengan gampang kasih <coughs> double double the salary uh, mungkin Barcelona juga bahkan Milan kalau dia lolos ke Champions League uh, tapi gue nggak tahu kalau uh, Juve berani jual ke ke, ke rival jadi Demiral yang mungkin salah satu pemain yang benar-benar bisa di bisa di Lego dengan harga tuh 50 jutaan gitu nah Uh, 50 jutaannya buat apa? Menurut gue 50 jutaannya buat Locatelli gitu. Udah sesimpel itu. Uh, ya unfortunately lo harus siap lah dengan Juventus cuma ngambil satu midfielder gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada duitnya gitu. Uh, gue pernah bilang kalau misalnya Juventus itu lolos jauh di Champions League ya katakanlah dengan hoki-hoki masuk semifinal gitu ya. Uh, duitnya nambah. itu menurut gue baru deh lo bisa ngomongin soal Locatelli, Pogba, Locatelli, Awar atau Pogba, Awar itu baru lo bisa berimajinasi. Tapi sekarang menurut gue Locatelli aja karena dan dan menurut gue itu harus jadi prioritas. Kenapa? Karena gini dari midfieldnya Juventus ya, McKenny, uh, McKenny, Rabio, McKenny, Rabio, Arthur, Bentancur, ya. Paling sering itu kan uh, terakhir Arthur cedera lumayan panjang. Uh, paling sering itu kan Rabio, McKenny sama si Bentancur, ya. Bentancur ini kan perannya sebenarnya vital banget ya di depan back dia sebagai jangkar dia yang dia yang istilahnya kalau mau ngelepas press itu ngelepas pressing pertama mencegah pressing pertama itu tuh dia juga gitu loh. Uh, apa dia harus menjadi DM yang bisa bawa bola dan 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 bisa ngasih istilahnya bisa uh, bisa build up bisa ngebantuin build up gitu dan 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 ini tuh nggak ada di dia gitu. berkali-kali kesalahan tuh banyak banget dilakukan 
apa kesalahan-kesalahan konyol ya banyak banget dilakukan bentankur di 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 role ini gitu dan 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 menurut gue ya role ini harus di upgrade gitu uh, apa role jangkar ini harus di upgrade dan satu-satunya orang yang yang emang bisa upgrade big time itu ya Locatelli gitu Locatelli Italian Locatelli is uh, cheap dalam arti gaji ya uh, Locatelli is young he's only like 23 ya Uh, mungkin harga transfernya mahal bisa mungkin 40-50 juta ya itulah kenapa lu gunanya jual Demiral kan tapi masalah gaji itu sama sama Demiral di per- yang gantiin Demiral menurut gue lu harus ambil si Christian Romero eh bener sih Christian Romero aja gak salah gitu iya kan Christian Romero lagi Christian Romero kan dari Atalanta ya lu harus ambil Christian Romero Terus backupnya ada Bonucci dan Danilo, menurut gue udah cukup jadiin uh, center back aja, ya. Kecuali benar-benar emergency harus jadi full back, it's okay. Uh, di sisi kanan, di sisi full back itu uh, menurut gue Juventus itu harus ambil high such, dia gratis di summer ini. Mudah-mudahan kalau misalnya kontrak yang ada perpanjang ya bisa diambil Juventus dengan dengan gampang gitu gratis kan ini king of free transfers <laughs> high such masih muda 27 tahun uh, andalannya Sari waktu Sari Ball bisa main di kiri bisa main di kanan Alexandro jual Pellegrini balikin lagi dari Genoa sebagai backup lumayan Frabota kalau memang ada yang serius buat ngeloan dia loan uh, kalau enggak ya keep it mainin high touch di kiri, kuadrado di kanan. Kalau bisa sih sebenarnya sih gue sih juga masih belum belum nggak kebayang siapa ya. Tapi menurut gue kuadrado ini emang harus dikasih backup men, harus dikasih kompetisi lah kasarnya. Uh, nama yang nama back kanan ini juga agak susah menurut gue sih. High touch itu emang naturally back kanan ya. Tapi menurut gue kayak udahlah ditaruh di kiri aja di. Karena nggak ada nggak ada menurut gue nggak ada nggak ada back kiri yang oke okay juga uh, uh, akhir-akhir ini ya. Ada pun juga uh pasti harganya juga udah kayak apa tahu. Siapa coba si ini uh, apa Robertson Liverpool kayak bakal dijual aja siapa lagi coba di Marco ha di Marco tuh mantep tuh Verona tapi punya Inter gue yakin Inter pasti mau ambil uh, next season karena Perisic juga gue rasa bakalan di, dijual lah uh, perihal gaji segala gue Perisic kan tinggi banget di Marco masih umur 24 uh, mantep banget di Verona uh, jadi ya itu sih definitely balik lagi sih uh, terus siapa lagi Makanya gue bilang Hasaj masukin di kiri aja, backupnya Pellegrini atau Frabota. Terus di kanan itu ambil si Faraoni dari dari Verona. Uh, dia dia sih udah nggak muda lagi ya, uh, udah nggak muda lagi, udah umur 29 tapi harganya murah di bawah 10 juta. Uh, ya yeah, buat backup 2 tahun 3 tahun masih oke okay lah menurut gue. Uh, apa dia paham gaya main kayak gini, uh, high pressing. apa counter pressing segala dia sangat-sangat mengerti main kayak gini uh, udah-udah fasih gitu kalau mau yang apa istilahnya high class ya lu coba gosen di kiri high such tetap diambil buat buat backup kuadrado uh, cuma itu kayak bakalan I don't know it's an expensive operation uh, menurut gua ya dan apa samalah kayak lu ngomongin Pogba uh, awar itu uh, ex- very very expensive operation dan kayaknya menurut gua Juventus udah nggak di udah nggak di stage itu gitu. Uh, Ramsey buang 
uh, di depan Cristiano Ronaldo ya kalau emang dia mau balik lagi ke Real Madrid Real Madrid bisa afford uh, apa yang diminta Juventus management sebagai apa uh, istilahnya transfer fee-nya gue bilang jual-jual aja uh, apa uh, lu ada Morata lu ada Chiesa uh, buat gue Chiesa itu itu adalah afterlife-nya Ronaldo tuh Uh, dia tuh udah bukan bukan winger lagi kan sekarang men. Dia tuh udah baru jadi striker, striker bayangan tuh kayak gila tuh anak tuh bener. Jadi lu udah Morata, lu ada Kiesa, eh uh, udah di Dybala uh, untuk backup juga. Uh, ya mungkin mungkin Dybala tanpa Ronaldo mainnya lebih 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 bagus men. Gua sih gua sih percaya-percaya aja ya. Uh, dan terakhir yang lu butuh ya satu apa uh, satu striker nomor 9 lagi gitu uh, dan kalau gue sih ya uh, jujur kalau gue lebih ke uh, ambil Caputo uh, emang dia udah nggak muda lagi udah umur 29-30 tapi dia tuh ngerti main kayak gini balik lagi lu harus lu harus cari pemain yang emang ngerti main 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 high pressing game main uh, agresif Uh, apa uh, very proaktif gitu ya uh, pemain-pemain kayak gini yang harus diambil Caputo tuh salah satunya dan gue tuh sangat-sangat ingin Caputo tuh jadi ini loh uh, kalau emang Mancini tuh emang gaya apa Mancini kan gaya mainnya kan pengen proaktif juga kan proaktif football bukan reaktif football gitu dan Caputo tuh orang yang tepat untuk uh, untuk apa ngelit lead the line gitu ngelit uh, front line ya front line Itali lupakanlah Immobile sama inilah sama Belotti lah apa mereka tim-tim tim-tim parkir bis sudahlah nggak <laughs> cocok men gitu <laughs> makanya nggak maju-maju kan kalau di di timnas kan jadi gitu uh, menurut gue butuh satu striker lagi kalau emang Ronaldo cabut dan dan uh, Ronaldo cabut juga is not the end of the world man, menurut gua. Apa lu punya punya 30 juta gitu istilahnya eh, gaji budget gaji bisa lu gaji ke 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 pemain lain gitu. Enggak tahu mungkin mungkin Awar bisa di, di dibeli eh, Awar juga gua yakin eh, gajinya enggak tinggi-tinggi banget. Eh, terus udah gitu ya iya udah. Jadi uh, striker tambahan kalau misalnya Ronaldo cabut tapi kalau Ronaldo nggak cabut ya udah sih paling itu aja. Eh uh, Faraoni, Haysaj sama Locatelli. Itu 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 that's the next for Juventus. Uh, jadi menurut gua emang enggak akan ada revolusi besar-besaran dan menurut gua juga nggak perlu kok. Uh, cukup kasih 2-3 pemain yang yang emang sesuai dengan kriterianya Pirlo and and that's it. Uh, apa apa keep continuing the project gitu uh, buat gue udah ada seperti yang gue udah bilang tadi progresnya udah ada kalau lu nggak mau lihat itu ya karena lu cuma cuma mikirin menangnya doang gitu cuma mikirin Vincere nonne importante dan bara 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 <laughs> udah harus move on dari situ fans dari fans harus move on dari situ udah udah bukan apa menang itu bukan satu-satunya, tapi lo harus menang dengan gaya, lo harus menang dengan dengan style, lo harus menang dengan identitas gitu dan dan apa dan gue juga yakin ya itu yang itu yang uh, itu yang akan lagi dicoba dari manajemen dari Anjeli uh, untuk bermain lebih lebih proaktif lagi, lebih menghibur lagi, lebih 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 apa lebih entertaining, lebih lebih apa lebih berani, lebih agresif gitu. Uh, Milan aja dengan squad seadanya bisa 
Come on, masa lu nggak bisa sih? Gitu aja. Ya udah, tifosi podcast cabut. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao ciao.